0: Entonces, eh, hemos hablado la semana antepasada acerca de la gracia, ¿se acuerdan? Y la semana pasada los líderes hablaron de la gracia, estuvo Alberto, este, estuvo Pastor Fernando, y también estuvo Juan, son pastores los tres, Pastor Alberto, Pastor Juan, Pastor todos, todos son pastores aquí, los líderes nada más. Entonces, este, ah, hablaron sobre este tema y yo quisiera hoy redondear, concluir este tema, pero no como un tema que, ok, ya pasó, sino Señor ¿qué tanto estoy recibiendo la gracia de Dios? Yo decía hace dos semanas que la gracia es ese favor inmerecido de Dios para llenar tus vacíos. Todos tenemos vacíos, cosas que no podemos, que nos cuestan trabajo, en las que hemos tropezado, pero hay una gracia que Jesús se ganó en la cruz del Calvario que nos, y Él nos da acceso a esa gracia que es el poder de Dios. Dice en Juan 1, dice que la que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y también dice en el versículo 16 del capítulo 1, dice, dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, este tema es un tema, hay más de 150 veces la palabra gracia se repite en el Nuevo Testamento. Entonces es un tema muy importante que yo le quiero animar que tome las notas, eh, ore por esto, estudie la Biblia. Men, estudies, es muy importante que se Quiero estudiar los temas Porque no solamente lo que enseñó el pastor es Que, que sí, que sí es que lo enseñamos Pero es un, hay un fundamento bíblico muy poderoso Para que tú vivas en victoria Para que llegues donde no has llegado Para que hagas lo que no has podido hacer Para que entres en el ministerio que no has podido entrar Para que fluyas donde no has podido fluir Y eso es, ahí está la gracia de, del Señor disponible Entonces hoy quiero hablar de Aprendiendo a permanecer en la gracia de Dios y um, voy a hablar un poquitito acerca de cómo podemos descansar en la gracia de Dios. En Gálatas 2.20 Pablo dijo, bueno, del 20 hasta el 21, dijo él, con Cristo estoy crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida verdadera que ahora vivo es el resultado de mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a muerte por mí. No, de ninguna forma desecharé la gracia de Dios, dice Pablo, porque esto es, evidente, que esto es evidente, que si fuéramos hechos justos por cumplir la ley, no habría sido necesario que Cristo muriese por nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, es que él, él está afirmando que Cristo vive en él. Y una parte que tú tienes que aprender a hacer es esa declaración, Cristo vive en mí. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, Él se quedó allí. No es como que Él se va de vacaciones y regresa así cuando le sobra tiempo. No. Dice la palabra que Él está en nosotros. Entonces, cuando estemos bajo presión, cualquier cosa, cosas financieras, de salud, eh, cosas interpersonales que pasan, tú tienes que decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amen. Tienes que ubicarte en quién eres tienes que ubicarte quién es el que vive en ti y se llama Jesús. Y, y, y Pablo lo dice claramente y él menciona ahí la gracia, dice yo no voy a desechar la gracia porque uno puede desechar la gracia de Dios sin darse cuenta, entonces él, él dice Cristo vive en mí, entonces, <coughs> perdón, debemos verbalizar esto, o sea es algo que tú tienes que hablar, tienes que saber, repito, quién eres y quién vive en ti, porque sin darnos cuenta podemos regresar, es que yo no puedo es que me enojo, es que la verdad me cuesta trabajo, es que a mí me da pena. Y no, tú tienes que decir, bueno, me puede dar pena o me puedo sentir débil, pero Cristo vive en mí. ¡Amén! Esto es algo bien poderoso, suena muy sencillo, pero es como ubicar a nuestra mente y a nuestro corazón de que Cristo vive en nosotros. Y, y eso te da una perspectiva diferente, porque a veces uno se siente solo. No, pues yo trato y no, no pasa nada y cada vez voy de mal en peor y Satanás te echa más leña. No, si tú eres de lo peor, eres un chafa, nunca vas a cambiar, olvídalo. Entonces dices, no, Cristo vive en mí. Tienes que poder afirmar esta identidad y cómo Él mora en ti de manera permanente. Ahora, otra cosa más es descansa y apóyate en la suficiencia de Cristo. Me gusta mucho esto que, que dice Derek Prince. Por cada debilidad nuestra hay una gracia disponible. Esto me encanta porque, fíjese, Pablo dice aquí en Filipenses 4, del 11 al 13, fíjese, observen la clase de enseñanza que, que, que Pablo tenía. Dice, yo sé vivir humildemente. O sea, Pablo dice, yo no necesito ser famoso para sentirme bien. No necesito tener dinero para, ser, para sentirme bien. Dice, yo sé vivir en esta condición y sé tener abundancia. O sea, cuando tengo dinero no, sé, no me olvido de Dios, no me creo la gran cosa, no empiezo a desvariar. Entonces, ah, dice, sé tener abundancia, dice, en todo y por todo estoy enseñado, fíjese bien, así para estar saciado como para tener hambre. Cuando el hombre está en su carne, cuando, está, cuando tiene hambre se queja de Dios y cuando está en su carne y tiene mucho se olvida de Dios. Increíble, ¿no? O sea, aquí dice Pablo, dice, no, yo, yo, yo tengo una capacidad para responder en cualquier situación, o sea que lo económico no me afecta. Y, y Él dice por qué, en el versículo 13 famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él está afirmando, Jesús está dentro de mí y me da la capacidad para no abrumarme. Nosotros, miren, cuando el hombre pasa por, por temporadas difíciles, como que empieza a cuestionar a Dios, a cuestionarse a sí mismo, empieza a entrar en un rollo muy extraño y él dice, no, yo puedo estar en esta situación porque no estoy determinado por un puesto o por un dinero o por una posición social, yo puedo pasar bien esta temporada porque Cristo vive en mí y Él me fortalece. Entonces necesitamos, aunque suene muy simple decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí puedes, si sí puedes perdonar, si sí puedes cambiar, si sí puedes triunfar, si sí puedes decirle no al pecado, ahorita vamos a hablar acerca de esto, sí puedes porque Cristo te fortalece. Eso es su gracia, lo, lo hemos explicado ya los otros días anteriores. Entonces, algo que, que Pablo dice es que no pones su confianza en la carne. ¿Qué quiere decir que poner la confianza en la carne es que tú te apoyas mucho en tu experiencia, tus habilidades, eh, no sé, tus virtudes y la gracia, lo que hemos aprendido, yo le pido al Señor que nos dé mucha revelación, es Señor, no son mis habilidades. Yo les comentaba la semana antepasada que cuando el Señor me dijo que abrió la puerta para que yo diera consejería, dije, Señor, soy el menos indicado. No, no, no puedo hacer esto. O sea, yo no, no me considero una persona apta para dar consejos. Yo les, les comentaba en el segundo servicio de hace dos semanas que a veces cuando yo estaba joven y el pastor pues, me encargaba cosas y de repente me dejaban, llegaba una persona, yo estaba ahí en la iglesia y le daba un consejo y me preguntaba, ¿qué le, porque le dije, ah, vino una persona con este problema, ¿qué le dijiste? Pues esto. Me dice, ay, nets. No, así no es la cosa ¿verdad? O sea, como que la regaste O sea, tienes buena intención Y los quieres, pero no sabes ni qué onda Y a alguien así, Dios le dijo Ahora te voy a usar para que des consejos Entonces yo entiendo que no es que yo sea Inteligente o hábil O nada, es la gracia De Dios en mí Que me da la gracia para poder Viene una pregunta y digo Señor, ahora qué onda Y me dice: No te preocupes, aquí estamos Entonces la gracia nos lleva a ese lugar donde reconocemos, no fui yo, fue la gracia. Por eso decíamos que la gracia produce personas agradecidas, porque entiendes que no fuiste tú que fue una obra y una acción de Dios. Y Pablo dice, yo me voy a gloriar en mi debilidad para que repose en mí el poder de Dios. Mientras tú te sientes capaz, autosuficiente, arrogante, entonces no hay gracia para tu vida. Ahora sí que es una desgracia, <risa> La verdad. Entonces, no, ponga, no debes apoyarte en tu propia habilidad o fuerza. Por eso cuando Dios nos llama para cosas, nunca debemos decir, pero es que eso no está en mi arsenal de habilidades. <risa> si Dios me está llamando, voy a hacerlo, porque yo sé que no voy a ser yo, va a ser esa gracia, ese poder que está disponible y que yo no me merezco, que Cristo fue el que se lo ganó en la Cruz del Calvario. Entonces... Uh, si quieres que su gracia, debes apoyarte solo en ella. Filipenses 3.3 Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo no tiene confianza en la carne. Pablo decía, él habla, yo no confío en Pablo, en lo que Pablo fue. Pablo tenía un abolengo, tenía una experiencia, tenía una enseñanza y él dice, nada de eso me confío ni que soy tribu de Benjamín, ni que soy fariseo de fariseos, ni que fui circuncidado al octavo día, ni que era irreprensible, nada de eso. Esas cosas las tengo por basura. No, Eso, eso no es el apoyo de lo que está pasando en mí, es la gracia de Dios en mí. Entonces tienes que reconocer cuando, cuando te apoyas en la carne y, y decir, Señor, yo más bien confío en Ti, y me recibo la gracia. ¿Amén? Cuando Dios te manda ¿Qué pasaría esa si hora que viene el mes del evangelismo? Dios te dice, compártelo a una persona a la semana, yo no puedo, y por okay, tú no puedes, pero la gracia, gracias porque aquí está tu gracia y aunque yo no pueda, tu gracia me lleva a un lugar donde sí pude. Y tú vas a decir, wow, pues no vas a decir, uh, qué evangelista soy tan grande, no, qué evangelista, no quieres ni hablar, más bien la gracia lo hizo y dices, uh, Señor, gracias por tu gracia, qué increíble que me que me diste la gracia para poder hablar de ti a alguien cuando yo, no sé, me da pena o soy tímido, pero la gracia es suficiente. ¿Amén? Algo muy importante, yo, yo quiero enfatizar este punto, es que desecha el desánimo. Ten, miren, hermanos, hay una... Satanás es el que quiere traer desánimo, es una arma muy común de Satanás, ¿sabía eso? El que te sientas... ah es que, es que, es que, es que, es que está, está feo esto, de qué sirve... Este es una pesadez nadie me aprecia Este Satanás él utiliza esa, esa arma del desánimo y un, una parte de, en la que Satanás utiliza el desánimo es traer culpabilidad hay una gran diferencia entre convicción y culpabilidad la convicción es lo que te hace saber, sabes que la regaste arrepiente, te busca el Señor pide perdón, pide ayuda. Esa es la convicción. La, con, la condenación es eso de que tú no la haces, eres un hipócrita, tú fallas, tú este, nunca vas a cambiar, Dios no te ama. Eso, deséchalo. No, porque Satanás utiliza un, como eslabones su condenación y su vergüenza tóxica para que entonces nos entre el desánimo. Entonces tienes que vencer, desecha el desánimo. El diablo usa muchas esta norma, repito, no te desanimes cuando te sientas débil, es el momento de apoyarte en qué? En la gracia de Dios. Eso, en la gracia de Dios. Es el momento de decir, Señor, yo me voy a apoyar en tu gracia. Tú a veces puedes sentir que, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? que de repente empiezan a pasar cosas. Yo tuve el día viernes, un día bien difícil, pasaron como, estaba contando a Juan como seis cosas que dije, wow, una, una otra, otra, otra. dije, ay Dios mío. Pero hay como que de repente sientes que, el cúmulo de las cosas que están ocurriendo, pues es pesado. Una mamá puede sentirse, es que es mucho, tengo que tal vez lavar, planchar, hacer comida, aguantar a estos niños, estoy cansada, fastidiada y aparte, no sé, tengo tarea y aparte va, etcétera. Entonces sientes que es mucho, pero ahí, ahí recibes la gracia. Señor, yo, yo no puedo, estoy agotado, estoy bloqueado, pero gracias por tu gracia. Hermanos, vivan en la gracia. ¿Qué le parece? Amén. No viva solamente en su propia capacidad o incapacidad, apóyese en la gracia de Dios y especialmente para desechar el desánimo. Tú puedes decir, es verdad que soy débil, pero en él soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más fácil ver el poder de Dios en aquellas áreas en las que nos sentimos débiles, pero es importante que no te abrumes ni te des por vencido. Satanás quiere que tú te abrumes. Es que ¿Sabes qué es que es mucho este rollo? Es que ya te cargaron la mano. Es que ya como que rebasó tus límites. Satanás le encanta eso. Él le encanta eso. Como ponernos en la posición de que estás abrumado. Ese es, él es el favorito en eso. De verdad, porque yo veo que él, digamos, Josué puede haber dicho, Señor, ¿cómo me avientas a mí a, a, a conquistar la tierra prometida? Este es un rollo. La gente no tiene experiencia militar. Yo jamás he dirigido un ejército. Yo un día agarré palazos a unos, pero no, no sé ni qué es esto. Y aparte dijiste que toda la tierra está llena de gigantes, hay puras broncas, la gente es una terca, no inventes, ellos no se abrumaron. El Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Nada más no te apartes del libro de la ley para que seas prosperado en esto, tienes que tener una mentalidad cristiana bíblica para que no te abrume Satanás o tu carne de que it's too much, it's not too much. Es que, de veras, yo, yo creo esto, que la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te sostenga. Lo creo con todo mi corazón. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde la gracia no te sostenga. Jamás. Dios no es injusto, no es cruel, no es un verdugo, no es insensible, Él es bueno, Él nos ama. Y si te encarga algo, tú vas a poder y lo vas a hacer bien. Claro, vas a aprender, puede haber veces que fracases, it's okay, no todo tiene que ser perfecto, pero su gracia te va a sostener. Hermanos, esto es, fíjese, aquí, y, y es la experiencia de Pablo lo que decimos hace un momento, ¿no? Dice, y me ha dicho, porque dice que Satan, el Señor le había enviado un mensajero de Satanás que abofeteara a Pablo. Es una cosa muy rara, no voy a hablar todavía de la doctrina de demonios abofeteándote. Pero estaba diciendo, Señor, ya dame chance, ¿no? Y dice que Dios le dijo, cuando él le pidió, Señor, quítame esto, le dijo, y me ha dicho, bástate que, en medio de ser abofeteado por Satanás. ¿qué le dijo el Señor? o sea mi gracia es suficiente Pablo mi gracia es suficiente les voy a contar un testimonio rápido esta, esta semana pasada tuve la oportunidad de ver a, a mi mamá ella estaba ha estado muy enferma y cuando llegué a su casa estaba muy mal era como un ambiente de muerte estaba ya muy, ya tiene 89 años estaba muy delicada triste no quería comer no se podía mover tenía muchos males y yo la verdad como que de momento dije oh my gosh, está esto difícil yo mismo de hecho me salí al patio momento y me puse a llorar, hablé con mi esposa y le digo está horrible está, o sea horrible la situación que está pasando la, el dolor la, la, una de mis semanas ha estado cuidándola casi como enfermera de tiempo completo este, y ha estado ahí atendiéndola y todo y, y recuerdo que dije señor no sé qué voy a hacer y Dios me dijo no te preocupes yo estoy contigo. Y puse en práctica esto. Dijo, Señor, recibo tu gracia. Gracia, gracia sobre mí para ver cómo hago. Y gracias a Dios, hermanos, les, les testifico que uh, pude tener, conseguir una guitarra que de, de ahí de, una, de un vecino que está ahí, de mi sobrino. Le dije, ya empecé a cantar, empezamos a adorar, empezamos y el ambiente empezó a cambiar. Así, de veras, una cosa tan hermosa. Esa noche ella durmió 12 horas seguidas. No había dormido en 20 días. Estaba súper con un dolor que no se podía mover. El Señor cambió de, ver, de verdad. Así lo testifico. Y después y le empezó a dar hambre. Bueno, un cambio radical. Y fue la gracia de Dios. O sea, no es que, oh, qué ungido este pastor Nelson? Yo estaba llorando. O sea, qué ungido. Que estaba llorando. Ay, Dios mío, qué feo. La verdad, me entró la tristeza. Me entró porque somos seres humanos y cuando tu mamá padece, obviamente hay un dolor tremendo. Entonces... Uh, Dice que Dios me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, la palabra perfeccionar se muestra, se hace evidente. Mi poder se muestra cuando tú eres débil, dice el Señor. Dice, Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, como diciendo, wow tengo esta debilidad! Tengo esta lucha, wow ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios, porque el reco Decíamos la semana antepasada, y la pasada también lo comentaban los pastores, Decían que tenemos que ser humildes para que la gracia de Dios repose y eso implica reconocer que eres débil y decir ya no puedo, ya no puedo, no, no sé qué hacer, Señor, ya humanamente este es mi límite. Dice el Señor, ok, cuando tú ya terminaste, ahí es donde yo empiezo, pero tienes que reconocerlo y decimos que también es recibirla por fe. ¿O sea, ¿Cuándo Hablamos de eso, revisen sus notas, la verdad les recomiendo. Es una enseñanza muy fundamental de la vida cristiana y a veces no se habla tanto de ella. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en, fíjate, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién puede repetir, me gozo cuando me, me atacan? Más bien cuando me atacan me pongo como agüita para chocolate. ¿Qué me voy a poner, gozarme? Lo que quieres decirles a todos que son de lo peor. O sea, nuestra carne es así. Se me gozo en afrentas, ¿no? Dice en necesidades. Dice, cuando hay una necesidad enorme, lo que entra es la gracia. Digo, wow, Señor, qué increíble. Se hizo evidente tu poder en angustias. Imagínate, qué, qué, qué transformación de nuestra mentalidad cuando aprendemos a recibir la verdad de la palabra y a vivir bajo la gracia de Dios. Y eso es para todos, hermanos. Si usted dice, es que yo... Este, no sé, tengo luchas y no soy muy constante, para ti es la gracia, precisamente para el débil, para el incompetente, ahí está la gracia, dice señora toma mi gracia hijo, ahí está y siempre la gracia lo que te hace es darle gloria a Dios, porque dices Señor yo no me merezco esto y sin embargo tu gracia lo hizo, o sea Siempre la gracia va a producir personas agradecidas y entre más agradezcas, recibes más gracia. El agradecido va a recibir gracia. El amargado, como le decíamos hace dos semanas, se corta, dice, hermanos, mirad que algunos de nosotros no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura les estorbe. La amargura bloquea la gracia. Por eso dice, dice el escritor de Dios, cuidado, hermanos, cuando te amargas, te vuelves negativo, criticón, quejumbroso, esperando lo peor, creyendo lo peor, sintiéndote pobre de mí. ¡Cuidado! Porque eso estorba el fluir de la gracia. Entonces, y si fallas, no te desanimes. Aun cuando fallas, recuerda el crédito de la justicia que es por gracia en Cristo que cubre nuestra deficiencia. Esto me encanta. Esta enseñanza es así. ¿no? O sea, es como que hay una tarjeta de crédito en el cielo que se llama la gracia de Dios y cuando tú y yo fallamos por nuestra debilidad como que la tarjeta del Señor dice ok, no te preocupes, yo, yo lo voy a cubrir yo tengo crédito disponible para ti es lo que decíamos que la justicia es darte lo que te mereces la misericordia es no darte lo que te mereces y la gracia es darte más de lo que te mereces entonces la gracia es una tarjeta de crédito celestial por llamarle así disponible para ti no tiene réditos tranquilo no pasa nada ¿No? es la gracia de Dios por eso puse ahí que debemos de discernir la, la comisión de Espíritu Santo vamos a la página 2 um, a mí me encanta porque mire hermano tenga mucho cuidado de no ser religioso ¿Puede decir amén? ¿a qué me refiero? o sea que la persona religiosa tiene un concepto equivocado de Dios por ejemplo, el hombre de la parábola de los talentos decía, "Dios es un hombre duro, que siembra, perdón, que cosecha donde no siembra y que recoge donde no esparció." O sea, ve a Dios, la religiosidad ve a Dios como una persona injusta. Y Dios para nada, lo último que Dios tiene es injusticia. Dice que en él no hay injusticia, dice la Biblia. Y cuando tú eres una persona religiosa, por lo general vives muy, muy condenado. Traes mucha carga, mucha mucho, o sea, no puedes ni alabar a veces porque te sientes soy un hipócrita, soy un chafa, o sea, eso es religiosidad. Y la religiosidad es el intento del hombre por complacer a Dios por sí mismo. La gracia, o, o, ahorita vamos a ver lo que nos enseña la gracia, ah, esto es algo tan hermoso, porque la gracia no es un permiso para pecar, no es un permiso para pecar ni para que le des rienda suelta a tus cosas, al contrario, vamos a estudiar un pasaje para, para entender... ¿cómo es que opera la gracia para combatir toda religiosidad en nosotros? La religiosidad es la que mantiene a la gente alejada. No, pues yo ni puedo orar tanto, ni puedo leer la Biblia tanto, ni puedo ayunar. Nah, o sea, estás vives así como, como, como si Dios no tuviera gracia. Cuando Él la tiene. Sí. Hermano, no seas religioso. Si te queda el saco, póntelo. Si no te queda, pues no te preocupes, no fue para ti. Pero si tienes, eres una persona religiosa condenada, que no haces nada, que te limitas, porque Dios no es así, el Padre es amoroso. Él nos dio, dice que es, su gracia es abundante, dice gracia sobre gracia. O sea, ya te di gracia y tengo más gracia para ti. ¡Wow! Entonces vamos a ver lo que produce la gracia en el número 2 romano, rápidamente. Es una enseñanza. Tito 2, de 14. Amo este versículo, estos versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tú eres salvo por la gracia de Dios, tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Efesios 2.10 habla acerca de eso, 2 del 8 al 10. Entonces, Dios te manifestó su gracia, ¿ok? ¿Por quién? ¿Qui ¿Quién lo hizo posible? Sí. Jesucristo hizo posible, lo hemos estudiado, amén. Ahora, fíjate, algo muy importante que dice que la gracia es como una pedagoga, es como una maestra, dice, enseñándonos. O sea, la gracia que tú y yo recibimos ese favor inmerecido, produce una enseñanza en nosotros. Nos trae una lección increíble. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Sabes lo que hace la gracia en tu vida? Que te da la fortaleza para decir no. Mucho del éxito en tu vida cristiana es que sepas decir no. No voy a ver ese teléfono, no voy a ver pornografía, no voy a ver con esos amigos borrachos, no voy a chismear, no voy a murmurar, no lo voy a hacer. El infierno debe saber que tu no es no. ¿Me viste bien? Entonces la gracia te enseña a decir no. Cuando alguien no aprende bien la enseñanza de la gracia, crees que es, pues total hombre, al fin que hay gracia. O sea, no entendió. Esa persona que dice así, no entendió ni J. Porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, renuncio al pecado, renuncio a toda forma de maldad, renuncio en el nombre de Jesús. Eso es lo que te enseña la gracia. ¿Por qué? Porque ha recibido tantas cosas inmerecidas, que lo que te hace es una persona agradecida. Dice, Señor, yo no puedo seguir en este rollo porque tú has sido bueno conmigo. Yo no puedo seguir de borracho, de maldiciente, viendo cosas así en el Internet, hablando así. No puedo ser así. Si tú sigues siendo así como eres, sin tener convicción, no eres salvo. Y no te condeno, nada más arrepiéntete, reconoce tu estado que no eres salvo y recibe a Jesús y recibe su gracia. Porque la gracia te va a enseñar a decir, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Amén. Dice, y a los deseos mundanos, dice, eh, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos perfila a nuevas metas. ¿Sabes qué es lo que hace que nos perfila al regreso de Cristo? Nos hace ver que, ok, este mundo, hay tantas cosas que están pasando, buenas, malas, irregulares, pero la gracia nos hace ver, nos hace vivir para el día del regreso de Cristo. Por eso dice que la gracia es una maestra. O sea, esta, esto que el Señor nos da, produce en nosotros, cuando, cuando recibes bien enseñanza, un nuevo, o enseñanza, nuevas metas en tu vida. Amén. Amén. Vivir para el día de Cristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio, eh, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, ahorita vamos a hablar incluso de las obras. Porque aunque la salvación no es por obras si sí es para obras la gracia no la ganamos por obras pero cuando recibimos la gracia nos hacen personas activas una persona cristiana que recibió la gracia se activa no es posible que yo reciba la gracia y no hago nada entonces tú recibiste en vano la gracia de Dios porque sigues igual Amen. ¿ya? lo vamos a ir viendo poco a poco porque es, por eso dice que esta enseñanza de la gracia es muy importante porque es un balance trae una perspectiva muy adecuada de la vida cristiana entonces cuando la gracia está operando en la vida de un cristiano se producen frutos muy identificables o sea no, toda persona que recibe la gracia está marcada por ciertas cosas que son muy evidentes es obvio que, que esa persona recibió la gracia porque vive agradecida y vive esa gratitud, hermano, no, la gratitud nos puede mover a hacer muchas cosas tan hermosas porque estás agradecido. Estás agradecido, por ejemplo, no sé, cuando alguien te echa un favor y dices, no inventes, o sea, yo estoy agradecido con esta persona, quiero complacerla, quiero hacerle un regalo, quiero algo porque estoy agradecido, porque no inventes, o sea, ¿cómo, cómo me hiciste un, un, un favor tan grande? ¿No les ha pasado así cuando alguien te hace un favor que dices, no inventes, no sé, le quiero llevar un regalo, chocolates, a ver qué, porque... Y los chocolates no los llevas porque te obligó de que, Ay, pues aquí están tus chocolates, ¿no? No, no inventes, o sea, me diste tanto Que lo mínimo te quiero traer un chocolate Unas flores, no sé, un pastel No sé qué traerte porque estoy agradecido Eso es lo que hace la gracia de Dios en un cristiano Lo hace Hay un fruto reconocible En el que recibió la gracia de Dios Entonces Si está, repito, la gracia nos enseña a decir No, no lo voy a hacer No Jóvenes, you have to learn to say No, I'm not doing that I'm not getting into that thing. I'm not getting into that website. I'm not listening to that. I'm not going to do that. Not because my mom rebukes me or not because somebody's going to get me here. I don't want to do that. I, you know, Once you receive the grace of the Lord, your no is stronger. Por eso decía que el religioso dice, es que en mi, en mi iglesia me prohíbe ir para las fiestas. Yo por eso no voy. No voy a ir allá. Porque... Ese es, eres un religioso. No es que en tu iglesia te prohíban es que la gracia te dice, ¿para qué quiero esa basura si tengo tanto que he recibido de Dios? ¿No? Es, es diferente, el approach es muy diferente. Entonces, si estás recibiendo bien esta enseñanza, aprendes a decir no al pecado y a renunciar a las pasiones mundanas. Hermanos, todos estamos siendo atacados por pasiones mundanas, todos, tentaciones, sueños, películas, canciones, todo, eh, imágenes, fotos, todo, o sea, hay una tentación, pero la gracia te dice, no voy a hacer esto, eso fue lo que hizo José, cuando la mujer se le ofrece Dice pues ya yo soy la esposa Del, del dueño aquí Acuéstate conmigo Él dice no ¿Cómo, cómo crees que va a hacer eso? ¿Cómo harías este mal Y pecaría contra Dios? Estás loca ¿Se acuerdan? De, de esa mujer de La que quiso tentar a José Él dice ¿Cómo crees que va? estás loca? Estás fuera de ti ¿Qué te pasa? Entonces debe haber firmeza En tu no Firme Que en el mismo infierno Se sepa que tu no es no Y algo que yo tengo aquí es que no llegarás lejos en la vida y no tendrás éxito si no aprendes a decir no. Yo, yo sí creo que más del éxito en la vida depende del decir no que el decir que sí. ¡Ay, sí, cómo no! ¿Te quedas a trabajar ahorita? ¡Claro! ¿No cómo va quedar. Yo Ya trabajé todo el santo día y, y tienes que decir, no voy a trabajar tanto porque quiero estar con mi familia, quiero descansar, quiero tener un tiempo con Dios. Pero a los hispanos nos encanta hacer monedita de oro. ¡Claro, con mucho gusto, ya sabe! Y, y ni puedes. No, en serio, ni puedes Y te avientas cada rollo Dice, pero ¿por qué eres así? No, es decir, no puedo No lo voy a hacer Por ejemplo, hay personas que ya tienen un trabajo con un cliente Y no pueden hacer el otro Pero no pueden decir que no Entonces, si yo me lo he hecho, no se preocupe, yo me encargo ahí, ahí lo va a tener Y ni llegas, ni cumples Porque no pudiste decir que no Entonces la, la gracia te enseña a decir No, no, no lo voy a hacer no, 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 no no lo voy a hacer no voy a hacer eso pero es que es lana ¿cómo crees que vas a perder esta oportunidad? no no, no, no yo, yo tengo yo estoy agradecido con Dios o sea yo no mi, mi meta máximo no es no es el oro no es el dinero de este mundo es, eso no es mi punto amén entonces y que realmente lo sostenga es un no que sostienes porque hay muchas cosas que nos quieren seducir no entras en la disciplina compareciéndote a ti mismo sino negándote que digas no de tal forma que realmente todos sepan que estás decidido. Tus, tus, no sé, compadres, tus cuates del trabajo, tus, no, vas a tomar, no. Vas a ver esta película, no. ¿Por qué te lo prohíben? No, yo, yo no voy a hacer eso. Yo, ¿Cómo crees? Dios me lavó de tanta basura. ¿Tú quieres que yo me embarre otra vez? No, gracias. No. Ay, qué religioso, qué exagerado. No me interesa lo que me digas. Yo, yo sé que voy a decir no porque yo estoy agradecido con Dios. Nos enseña a vivir vidas autocontroladas. Por, por eso dice aquí que uh, uh, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia te hace una persona sobria. Te, te hace que, te, que, que tengas una, que regules las pasiones que quieren conquistarte, las adicciones. Mis hermanos, yo voy a decirles algo. Si no estamos en Cristo, el ser humano tarde o temprano va a terminar de adicto. Sí, porque hay tantas, mira, número uno, hay tantas tentaciones que, que existen en el mundo. Y número dos, hay tantas presiones que todo el mundo va a buscar un escape. Y las, y, las, y las adicciones te ofrecen un escape: pues fúmate esto o tómate esto. Y entonces, si no tienes a Cristo, tú eres una presa fácil de las adicciones por la tentación y por la presión que tienes. Pero la gracia te hace decir: ah, ah, no, I'm not doing that. Amén. Mucha gente piensa que la gracia te permite hacer lo que quieras, pero es exactamente lo contrario. La gracia nos ayuda a vivir una vida justa y recta. Nos recuerda que Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados. Yo fui redimido, yo me acuerdo una vez, me acuerdo perfectamente. Estaba yo en la universidad y unos, unos muchachos, no eran hermanos, ni primos siquiera, no eran, me invitaron al cine y yo una vez dije que sí. Una película de miedo, de aquellas ayeres, y todo el cine era de los picapiedras así de esos viejísimos. Y ya fui, pero me sentí tan mal, fue, horrible, fue una experiencia horrible. Me acuerdo que dije, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Y me, me, horrible, por noche soñé y todo, etc. ¿no? Y al siguiente, como la siguiente semana, vámonos otra le Dije, no voy a ir. Y mire que a mí me cuesta trabajo decir que no, porque venía de la codependencia. O sea, yo quería complacer a todo el mundo. ¿no? Dije, no voy a ir. Entonces me dijeron, ¿y por qué no vas a ir? Y ya como había ese ataque contra el cristianismo... Le dije, ¿sabes? Te voy a decir algo. Mira, Dios limpió mi mente y la está limpiando y volverme a ensuciar, no gracias. Ha sido un rollo limpiar esta mente de todas las cosas que Satanás trajo en mi vida pasada que no quiero eso. Ay, 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 qué exagero. Dije, no, me, no me importa que te parezca exagerado, religioso. I don't care about that. Y dije, no voy a ir. ¿Y ¿Ya sabe qué? Jamás me volvieron a invitar y yo feliz. Gracias. ya. Y hasta la fecha todavía los conozco a sus amigos. Todavía la semana pasada hablé con ellos. Nos conocemos desde hace más de 35 años. Entonces, la gracia nos recuerda que Jesús murió para redimirnos de nuestro pecado. Si sí, el Señor sí, sí me está lavando, ¿para qué me vuelvo a embarrar de basura? No quiero eso. Lee la Biblia y que la gracia te enseñe a ser una persona piadosa. Hermanos, hermanos, renueven su mente con la Biblia, por favor. Lean su Biblia a diario. Lean su Biblia. Les voy a dar un tip rápido. a fin que ahorita tenemos tiempo. Bueno, se nos acabó, pero yo voy a seguirme un ratito. Eh. Mire. <risa> estaba platicando con, con mi hermana que es misionera tengo dos hermanas una, las dos son sirven al Señor son mis hermanas menores tuve el privilegio de, de llevarlas a los pies de Cristo y una cosa que siempre que me sorprende de Dios cuando yo voy a su, cuando estoy conviviendo con ellos por ejemplo yo me paré temprano uh, y después porque me dejaron cuidando a mi mamá toda la noche dije a mí vayas a descansar y yo me quedo con ella porque hay que voltearla hay que, etcétera. yo me quedo con ella y ustedes por favor tómate un break porque has estado aquí ya y mi hermana me dijo, gracias. Entonces, me paré temprano y me sorprendió que todas mis, mis hermanas y sus esposos estaban todos con, a las 7, 8 de la mañana con su Biblia abierta y un cuaderno, pero así metidos. O sea, ellos han desarrollado una vida devocional súper consistente, pero lo que me sorprende no solamente son ellos, son sus hijos. Cuando tú vas, por ejemplo, nos tocó estar en una, en una temporada de fin de año y también, o sea, se, los muchachos se desvelaron, cotorreando y ya en la mañana yo me levanté otra vez y me sorprendió que en las literas que tiene mi hermana estaban mis sobrinos con sus devocionales. O sea, ellos tienen una vida devocional en serio. Y la verdad me ha sorprendido que te pueden predicar cosas de Efesios, de Isaías, de porque toda su vida ha sido un estilo de la vida ¿sabes ¿Por quién empezó? Por sus papás. Que tú tengas una vida devocional real, 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 donde tú buscas a Dios, tú. Y ese ejemplo, porque yo le dije a mi, este, a mi hermana, ¿cómo le hiciste para.? Ellos tienen viviendo en un rancho donde no hay nada más que polvo por treinta y tantos años. Y digo, ¿cómo le hiciste para.? Porque sabe que dice que su, su hijo se casó con una americana. Dice que se quiere ir a vivir al rancho con ella. Dice, no, queremos, queremos dejar. Creo que ellos viven ahí por uh, uh, Lindale, Texas. Dice, no queremos irnos al rancho, está más padre ahí. Digo, ¿cómo al rancho no hay nada ni. Mo... Bueno, hay moscas, muchas. Dice, no, es que es otra cosa. Y ellos me estaban diciendo, fíjese, quiero decirles algo, me decía mi hermana, de hecho la voy a tener en el programa esta semana, me decía, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que el que nosotros tuviéramos una vida devocional real y nuestros hijos la tuvieran, y aparte que nosotros incluyéramos a nuestros hijos en la comunidad. O sea, no, no solamente vienen el domingo, pero tienen amigos cristianos. No solamente, o sea, dice, mis hijos van, tienen amigos cristianos ahí en el rancho, son muchachos muy sencillos de, de, de zonas muy pobres, pero son sus amigos y todos son cristianos. Dice, y esa eh, comunidad unida a una relación con Dios nos ha permitido que nuestros hijos están allí y son cristianos y son cristianos y aman a Dios. Uno de ellos está viendo un negocio de, de productos de piel y, pero es un cristiano y lo ves con su devocional. Les animo, hermanos, que sean personas de la palabra. Amén. Por ti, no es por condenaciones porque tú necesitas por ti y aparte estás dejando un ADN espiritual en tus hijos. Lee la Biblia completa, pero no por religioso, por hambre, por deleite, por renovación de tu mente. Amén. Eso no está aquí en el tema, pero fue gratis. Ok, cambia nuestros... Yo, yo, yo te decía esto y quiero reiterártelo. La gracia cambia nuestros objetivos en la vida y nos hace esperar la venida del Señor. Qué hermoso, o sea, la mayor parte de la gente vive para, para lo que ve y lo que oye y los rumores y el dinero, así es, ¿no? Pero nosotros dice que, aquí dice, ¿no? Fíjate, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. O sea, la gracia te enseña a aguardar la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo. Y tú dices, bueno, yo a mí me gusta trabajo entender eso, recibe gracia, Señor. Yo recibo gracia por la fe, para cambiar mi mentalidad materialista a una mentalidad que espera tu regreso, que vive a la luz de la eternidad. Eso es algo súper precioso, hermanos. Cuando recibimos la gracia, la enseñanza del fin del tiempo cae en buena tierra. Es como que, ¡ay, qué raro! Hay personas que les gusta mucho debatir. No debata de eso, léalo. ¿Qué le parece? ¿Amén? Lea Apocalipsis, lea Daniel, lea Isaías lea Zacarías que está increíble lea Mos lea, lea a los profetas mayores y menores y lea los libros que hablan acerca del fin del tiempo lea los, los 150 capítulos en vez de decir pero es que ¿por qué piensan así? yo vi una película ese no, no, a ver no, no me cuente la película dígame los versículos bíblicos ¿qué le parece? para que tenga convicción bíblica ¿amén? entonces a muchas personas que no han querido recibir la gracia prefieren evadir la enseñanza de la segunda venida porque se les hace demasiado, como raro. Ay, que va a venir? Ay, no, no, de eso a lo mejor ni me hable. No, Apocalipsis, no, ni de, de loco, ni capaz que ni puedo dormir. <risa> Hermana. La, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre le dio a Cristo una revelación y ahí está que es Apocalipsis, los 22 capítulos. Increíble. Entonces prefieren vivir en la negación, pero cuando recibes la gracia y esta enseñanza, entonces canalizas tu vida. La gracia nos dirige a un objetivo, vivir una vida de buenas obras, porque esto es bien importante. La gracia, como yo les decía, y quiero, voy, voy a casi terminando, nos perfila al día y nos hace, por ejemplo, este versículo de Hebreos, y voy a leer varios versículos, ahorita son puros versículos que voy a leer, le va a permitir cómo la gracia lo lleva a usted a una vida de buenas obras. Ya, yeah. miren, Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún y aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, página 3, uh, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, que Gratitud. ¡Gratitud! Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, la, el ser agradecido te lleva a servir a Dios. O sea, si no sirves a Dios, es que no estás agradecido. Bueno, y sirves a Dios primero en tu casa, con tus hijos, disipulándolos. tú también tienes una expresión aquí en la iglesia, esa gratitud no se puede quedar quieta porque estás tan agradecido que dices déjeme por favor hacer algo aunque sea como la hermana Anel y otros que, yo déjeme servir en esto yo estoy agradecido con Dios nadie debe de menospreciar esa enseñanza porque aquí dice fíjese en el versículo que estamos leyendo de, de Timoteo de perdón de, de Tito gracias dice que um, uh, aguardando la sí Uh, bueno, se los buenas obras. Es, que, es otro versículo más, pero voy a continuar. Nadie debe mostrar, esencial, las buenas obras tienen un lugar importante en la vida cristiana. Cuando recibes la gracia, te activas y esas obras de justicia te embellecen para tu rey. ¿Sabías eso? Un cristiano que tiene buenas obras, acciones justas de los santos, va a estar preparado para las bodas del Cordero. Y uno que no tiene obras buenas va a estar desnudo, como le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Dice, compra de mí vestiduras para que no se descubra tu desnudez. Tu desnudez es una vida escasa, sin obras. ¿Sí me estoy oyendo? Esa es la desnudez de una persona. Dice aquí en Apocalipsis 19, el famoso versículo 6 al 8, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es que toda acción justa en tu vida, hecha en Cristo, es parte de tu vestidura para el día de las bodas del Cordero así es entonces, tenemos que tener cuidado de no tener obras, hermanos. Un peligro de un cristiano es la inactividad, la pasividad, la indiferencia, la dureza. Es algo que no debe hacerlo. Y no lo, o sea, quiero, la meta es despertar un temor santo a Dios. Vamos a leer rápidamente por qué es importante no tener, o sea, cuidarnos de no tener obras. Sé vigilante, el Señor le dijo a esta iglesia, y afirma las otras cosas que están por morir porque no hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. 3, 17, 18, porque tú dices yo soy rico, es la odisea, y me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Dios quiere que ser rico. ¿Sabes en qué? En buenas obras. Como que... No, mira, Dios, yo estoy seguro que Dios puede y va a enriquecer a mucha gente de aquí porque entiende para qué es la riqueza entiende que la riqueza que Dios le da a un ser humano es para que sea rico en buenas obras porque ¿de qué le sirve un hombre que ganar el mundo si pierde su alma? ¿de qué le sirvió tanta cosa que tiene ahí guardada? dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos entonces tener gracia es estar agradecidos y activos entonces rápidamente la gracia cambia tu manera de hablar sí esto es bien importante la una persona que tiene gracia o que ha recibido la gracia habla con gracia yo decía que el que ha recibido gracia otorga gracia. Cuando hay personas que son rígidas, inflexibles, exigentes, como una especie de mandamás, es que esa persona no ha entendido que él tiene gracia. Porque ¿cómo crees que puede ser tan estricto y sin escrúpulos cuando tú has sido por la gracia que has podido vivir y sobrevivir? Entonces dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal para que sepan cómo deben responder a cada uno. Esto no es fácil, ¿eh? Me pasó ahorita que estuve hablando con mis hermanos y dije, Señor, me estoy bien enojado. Y dije, Señor, ayúdame. Me puse a orar. Una situación ahí. Y dije, Señor, te pido gracia porque la verdad estoy enojado. Están tan enojados los confieso Pastor, usted se enoja. Sí, me enojo. Creo, sí. Pregúntenles a los que están cerca. ¿va? Me enojo. Pero, pues, recibo la gracia para no incurrir en algo que es equivocado dice cuando recibimos la gracia lo primero que cambia es nuestra manera de hablar no puedes tener gracia sin, sin tener gratitud te vuelves agradecido porque no puede haber jactancia para lo que tú no pudiste producir sino que vino de arriba practica ser agradecido no seas quejumbroso hombres sean agradecidos con sus esposas esposas están agradecidas con sus esposos hijos están agradecidos con sus padres a ver los jóvenes okay, I want to say it en in inglés Be grateful with your parents. No, 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 los adultos no digan nada, quiero la voz de jóvenes. Be grateful with your parents, young people. Okay, some of them. Yeah, you did it. Yeah, I saw you. I saw your I heard your voice. Come on. Good good job. Entonces, tu gratitud se refleja en tu manera de hablar y te coloca en la posición para recibir las bendiciones de Dios. Mira, la gracia dice el Salmo 45, ¿Con se va a terminar? Está bien, padre, porque dice que cuando habla de Cristo en el versículo 2 dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres está hablando proféticamente el salmista acerca de Jesús si la gracia se derramó en tus labios por lo tanto Dios te ha bendecido para siempre o sea una persona y esto es algo para todos nosotros todos nuestra, nuestro habla la verdad necesitamos gracia de Dios para no caer en acusación en chisme en negatividad. ¿Puedes decir amén? amén? Porque cuando tú y yo recibimos la gracia y cambiamos nuestra manera de hablar, Dios te va a bendecir de una manera muy especial. Mire, Dios va a bendecir los labios del que habla bien, porque si Dios bendijera los labios del que habla mal, haría más daño. Míjate que Dios bendijera a tus quejas. ay Esta persona nunca va a cambiar y pum, vale no, mejor no te doy gracia a ti porque así como hablas te doy poder en tu lengua y vas a arruinar todo, pero sí, no, es, es en serio, pero si hablamos con gracia, entonces dices, ok, tú bendices entonces te voy a dar más gracia, te voy a dar voy a bendecir lo que dices porque va de acuerdo con mi voluntad entonces nunca debemos ni recibirla en vano ni abusar de ella y aprender a mirar a los demás con gracia vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar